Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Toujours l'heure juste. Merci d'encourager local. Prenez rendez-vous au 581-994-8383 à notre garage de Saint-Henri-de-Lévis. Suivez-nous sur Facebook, Garage Belle-Île et Pneus. Découvrez le monde du vélo ProCycle Lévis, nouvelle génération. Intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Lévis. Voici les avantages ProCycle Lévis sur achat vélo. Trois mois sans paiement ou douze versements égaux ou bonification en accessoires. Ici Tommy Duclos, 100% propriétaire, 110% passionné. Profitez de la bonne affaire. Procycle Lévis et Coureur Bionique, une seule adresse exclusivement sur Kennedy Centre-Ville Lévis. Maintenant, bienvenue sur place avec Protocole Hygiénique. Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si à peine tu l'as perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, disciples des pierres, des vents de la neige et des lichens. Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra. Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRTFM 107,3,8, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire sur Internet, et comme toujours en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafra, votre guide et magistère secrétorum lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. 
Ce soir, comme à chaque semaine, je vais vous trimballer dans un tempétueux blizzard philosophique et je vais vous conduire dans cette quête sans fin. Celle de découvrir ici, en toundra Nunavutoise et en terre inuite, le plus terrible mystère de notre culte. Et ainsi, nous plongerons ensemble, encore plus profondément, dans le mystère de sa noirceur infinie. Par les grâces des esprits de nos neiges et de nos noirceurs, que notre savoir et notre passion s'approfondissent, mais surtout, pour chacun, que sa volonté y trouve sa voie. Pour cette édition de nos solennels hurlements radiophoniques tenus, oui, en tout droit sacré et divine, je vais consacrer, non dédier, notre temps et notre exploration dévotionnelle à la mémoire d'un individu qui mérite notre écoute. Il s'agit d'un penseur issu des noirceurs forestières finlandaises qui a été mobilisé à l'action et a choisi d'affronter de face la société humaine et surtout de descendre l'arrogante dominance de l'homme. Aujourd'hui, un monstre qui ne cherche qu'à vicieusement détruire tout ce qui bouge sur cette planète sauvagement sacrée. Il s'appelle Penti Linkola. Et fort probablement, vous n'avez jamais du tout entendu parler de lui avant ce moment. Ce qui n'est pas surprenant, étant donné que les opinions qu'il a exprimées sont souvent opposées à celles de nos sociétés actuelles, assujetties comme elles le sont aux malingres propensions de la démocratie, aux illusoires concepts moraux niés du délire des droits humains et aux appétits insensés du consumérisme capitaliste. On n'entendrait pas trop parler de lui à l'extérieur de sa Finlande native, surtout que ses propos sont ouvertement misanthropes, si pas carrément anti-humains, et qu'il se prononce fréquemment contre l'immigration, la démocratie et le capitalisme. Une position des plus controversées pour nos médias et les commerces qui les dominent, emprunt comme ils le sont d'idéologies internationalistes, égalitaristes et libérales. Toutefois, il est un des environnementalistes, si pas les plus reconnus, alors un des plus importants des dernières générations. Cela est parce qu'il a non seulement eu un impact majeur sur comment l'effondrement de nos écosystèmes doit être perçu et sur comment la relation existentielle entre l'homme et la nature doit être évaluée, mais parce qu'il a apporté un incomparable et nécessairement sobre vitriol à la discussion. Certains le voient comme un adhérent de la « deep ecology » ou de l'écologie profonde, un courant de pensée qui abandonnerait toute idée de la gestion des environnements naturels exclusivement pour le bien de l'homme et de son ego, plaidant en parallèle pour une restructuration totale de ces sociétés. D'autres l'accuseraient d'être rien de plus qu'un écofasciste, vu qu'il prône vivement, en plus de l'abandon complet des technologies, la mise en priorité absolue du bien-être de la nature, de ses habitants et de ses créatures, passant avant même la race humaine. Il a notoirement expliqué comme suit. Que faire lorsqu'un navire transportant une centaine de passagers chavire soudainement, alors que nous n'avons qu'un seul canot de sauvetage? Lorsque le canot de sauvetage est plein, ceux qui détestent la vie essaieront de le charger avec le plus de personnes possible, ce qui le fera bien sûr couler avec le groupe au complet. Mais ceux qui aiment et qui respectent la vie prendront la hache du navire et couperont les mains en trop qui s'accrochent aux côtés du bateau. Linkola, pour sa part, ne serait tout simplement vu comme rien d'autre qu'un pêcheur et un partisan de sa véritable patrie, l'environnement finnois. Il a après tout abandonné sa prestigieuse carrière en tant qu'un des ornithologues les plus reconnus de son pays pour au lieu partir aller vivre dans une cabane dans la forêt et de la vivre en étroit contact avec elle. Mais il a pour autant été un fier défenseur de ce qu'il a vu comme le plus sacré et le plus méritant de l'activité humaine dans ce monde, la nature. Soulignons qu'il fonda la Luan Non Perinto Saitio, ou Fondation finlandaise du patrimoine naturel, organisme qui a acheté 62 arbres protégés couvrant 145 hectares du pays. Mais il a fait plus qu'agir. Il a parlé et a écrit et a ainsi appelé d'autres à l'action. Auprès de ses confrères humains, il a ressenti le besoin d'être un humble mais courageux agent provocateur afin d'alerter ses compatriotes, si pas le monde entier, des dangers que nous occasionnons et encourons. Sa parole, souvent rudement poétique, a toujours été redoutablement franche, proposant des idées extrêmes pour des problèmes extrêmes, oui, mais ce qu'il a dit a toujours été 
été basé sur des connaissances scientifiques, du savoir traditionnel et un respect expérientiel pour la vie comme pour la mort. Et dans tout cela, il a été un vaillant patriote de son pays de la Finlande, qui ne se limite pas à une réalité géopolitique, mais qui a plus proprement parlé écopolitique. Notamment, à l'occasion du 101e anniversaire de l'indépendance de la Finlande, Linkola a été reconnu, selon un sondage, comme l'individu le plus important pour les efforts de la conservation du patrimoine naturel de la Finlande. Toutefois, revenons à la toundra et à ce rite. Car ici et ce soir, en tant que magistère secrétaire de cette convocation radiophonique, je vais le canoniser parmi les grands penseurs émérites de notre tradition évanescente que chaque membre de la horde hurlante du black metal se doit de connaître. Je vous lance la question, disciple. Notre éthique des noisseurs sauvages, notre dogme de la conscience ébranlée, notre pratique de la furie infernale est après tout basée sur quoi, bien franchement? Posez davantage votre regard spirituel au-delà de la petite pensée et vous allez découvrir comme réponse rien de plus que la parfaite dignité de la faim, de la force et de la volonté. Un triumvirat de réalité qui ensemble forme le cœur fougueusement battant de la nature, celui qui se trouve en nous tous comme dans chacune des plantes et des créatures de nos forêts, de nos mers et de notre toundra. Et oui, effectivement, combien nombreuses sont les pochettes d'albums, les logos de bandes, les paroles de chansons et les images de musiciens qui louangent la mystique et l'inébranlable souveraineté naturelle. Pour imiter Nietzsche, je dirais que nous pouvons donc réduire notre philosophie spirituelle en tant que véritable contre-culture à justement cela. Un point et une ligne. Le point étant la nature et la ligne, notre existence en lien avec celle-ci. Étant donné cela, ayant achevé plus que nul autre comme appel à un retour à nos racines, Pentelinkola se place comme un adroit prophète pour nous. Les révélation duquel nous devons retenir afin de travailler et d'approfondir l'âme et de là, véritablement, nous faire renaître dans une noirceur naturelle et vraie. Et surtout que ce 5 avril dernier, l'homme étant décédé dans son sommeil chez lui à Saxmaki, nous lui devons ce sauvage respect. Mais nous nous devons aussi, pour nous-mêmes, s'initier à sa pensée. Étant donné que nous sommes toujours en pleine crise globale de la maladie à coronavirus, un phénomène directement lié à une abusive surpopulation de nos sociétés, phénomène que Linkola a déjà appelé le déluge humain. Et que notre confinement massif à l'échelle globale a suscité une véritable renaissance de l'écosphère. Les animaux errant toute liberté dans les eaux et les cieux libérés de mille et une pollution humaine. Malgré cela, il ne faut pas oublier que les données et les opinions des scientifiques indiquent depuis longtemps l'éventualité imminente de changements climatiques d'envergure cataclysmique. Et je dirais même plus, maintenant plus que jamais, il faut parler de l'Ingola. Ce que nous devons aussi le faire, étant donné que des personnages inférieurs ont à eux malheureusement attiré la puère et l'attention des masses et des médias en ce qui concerne l'environnement. De notre propre gentil bonhomme David Suzuki jusqu'à la spasmodique Greta Thunberg. Il faut une personne d'intégrité, d'honnêteté, de courage et de simplicité qui nous brasse la tête, disons. Donc, sans question, exclusivement, l'épisode de ce soir sera une commémoration spéciale consacrée à un véritable homme de l'heure, Penti Linkola, dont l'œuvre et l'esprit font de cet homme un authentique saint des sauvages mystères. Le format rituel sera simple. Afin de vous faire découvrir à la fois la pensée de Maître Linkola et les noirs fondements écologistes du black metal, je vous ferai uniquement une lecture de ses écrits, portés sur les airs de pièces de black aux teintes vertes. L'ouvrage dont il est question est son séminal « Voicico elama voita » ou « Est-ce que la vie pourra survivre ?» Le seul texte de sa plume qui a été traduit en anglais, jamais en français en passant. Et les morceaux à la playlist liturgique seront celles de formation que certains verraient comme partisans de la montée Cascadian Black Metal, qui sera peut-être plus adéquatement identifiée selon le terme « Ecological Black Metal ». Surtout que cette vaticination est maintenant rendue internationale et c'est davantage précisé. 
À partir de cette brutale alchimie sonore brassée dans l'alambic de cette émission radio, mon espoir est qu'une nouvelle flamme soit attisée en vous, s'allumant comme une lampe de pierre à savon des Inuits, le coulic, dans la profonde noirceur de la toundra en hiver. Une flamme qui scintillera d'un noir réveil au sacré, qui vous enflammera de volonté pour passer à la fulgurante action et à la pensée honorablement transgressive. Reste à vous, cadavre de la toundra comme de ville, de fermement effectuer un pas vers l'avant. Et comme dernière justification, Lincoln lui-même l'avait si bien dit. Tout ce qui bouleverse l'ordre établi de la société, provoquant le chaos et la panique, donne plus de temps à la nature et finalement aux humains aussi. Le black metal étant un tel singulièrement bouleversant phénomène, un élément de l'apocalypse, mettons-le au service de la nature divine. Maintenant, pour la chute finale et totale de l'homme moderne J'inaugure ce rite évocatoire immédiatement avec une première pièce qui vous mettra carrément dans l'ambiance et vous fournira l'ultime but de cette convocation des plus particulières, même pour notre meute. Voici Agrus, une formation de l'Ukraine dont les membres connaissent que trop bien la transcendantale richesse de leur fond native, mais aussi intimement de même l'apocalyptique potentiel de l'homme. Le lancement de leur premier album, il faut le noter, a été fait le 26 avril 2012, date de l'anniversaire de l'accident nucléaire de Tchernobyl. Désastreux présage de la calamité qui pourraient tous nous attendre. Voici leurs cris furieux et désespérés, jaillissant de frustration, de rage et de condamnation, exprimés comme la plus vraie des prophéties black metal, Ashes of the Future! Thank you. 
Une éco-catastrophe se déroule sur la Terre. Les éco-catastrophes locaux sont partout. De plus en plus de vastes étendues de terres vertes et productives sont pavées pour faire place à des bâtiments, des routes et des parkings. De vastes espaces se transforment en déserts ou sont empoisonnés, rendus stériles et impropres à la vie. L'érosion éolienne et hydrique emporte la couche arable des réserves céréalières les plus importantes dans la mer. Les ressources naturelles limitées sont en grande liquidation, tandis que les ressources renouvelables, comme les forêts, s'épuisent à une vitesse toujours croissante. Le bilan gazeux de l'atmosphère a été bouleversé. Les mers ont été polluées par le pétrole et les chaînes alimentaires saccagées. Le réchauffement rapide du climat pose des problèmes insurmontables pour la vie végétale et les cultures naturelles. La quantité de déchets et de pollution augmente de façon incontrôlable. Voici un résumé des renseignements de tous les jours maintenant. Toutefois, la plupart des hommes ignorent plus ou moins les mécatendances et leurs subdivisions multiples, qui sont pourtant familières aux habitants des nations aisées de l'hémisphère nord. Ces tendances et leurs causes sont généralement acceptées comme des faits scientifiques dans ces pays. Seules les estimations numériques fluctuent, mais toujours selon certaines limites prévisibles. Pourtant, pour ce public, le problème ne peut pas être associé à la quantité d'informations sur l'état du monde ou de sa disponibilité, non plus à l'assimilation de ces informations. Il est intéressant d'observer à quel point certains faits sont bien compris et à quel point ils ont pénétré ou peu dans la conscience des gens. Cependant, quel genre de lien la personne informée est-elle capable de faire entre l'état du monde, sa propre communauté et sa vie personnelle? En fin de compte, la question essentielle est de savoir si la prise de conscience de cette situation mondiale, c'est-à-dire la détresse de la biosphère, affectera les actions de l'individu en tant que décideur et de citoyen. Cette évaluation sommaire de la situation n'apporte à vrai dire aucune lueur d'espoir. En fait, il n'y a aucune différence apparente entre le comportement de la majorité non éclairée de l'humanité et celui de la minorité éclairée et consciente. Partout, l'homme reste un sacripant total, un méprisable destructeur de la biosphère. La seule différence est que parmi la partie éclairée de l'humanité, il y a plus de bavardage à entendre et plus de bruissement de papier, comme chez les commissions de l'environnement établies par l'ONU. Des exigences minimales sont faites pour réduire la consommation d'énergie selon des échéanciers précis. Normalement, on devrait alors s'attendre à ce que tous les travaux de construction, de production industrielle, de circulation, d'entretien routier et d'utilisation d'éclairage et d'appareils électroménagers soient également réduits et que des centrales électriques soient arrêtées. En réalité, le producteur comme le consommateur, qu'il soit étudiant ou retraité, agriculteur, ouvrier ou médecin, s'accroche farouchement à un affreux niveau de vie matériel qui déjà, il y a des décennies, avait dépassé toutes les de la raison. Et pire, continue d'exiger que son pouvoir d'achat puisse être rehaussé de plus en plus haut encore et encore. Tous perçoivent la paralysie économique comme une urgente crise à immédiatement adresser et son dépassement comme une mission nationale ou même internationale, même si, en tant qu'individu éclairé, il devrait la célébrer dans toutes les églises priant pour que la dépression puisse se multiplier par 10 et par 100. Il convient de souligner, une fois de plus et encore plus clairement, la cause principale de l'effondrement imminent du monde, la cause suffisante en soi est l'énorme croissance de la population humaine, le déluge humain. Le pire ennemi de la vie est trop de vie, l'excès de la vie de l'homme.
La culture occidentale a amené l'humanité à un état qui a été décrit de diverses manières. Nous vivons à la onzième heure, au bord de l'abîme, à la frontière de l'extinction de deux minutes à minuit. Une expression peut être plus éloquente qu'une autre, mais malheureusement, toutes sont également vraies. La plupart des gens ne prennent pas position. Ils vivent leur vie d'ascendant comme avant, où ils drainent et exploitent davantage encore les ressources naturelles au cas où celles-ci pourraient s'épuiser. Et parmi la minorité réfléchie, plusieurs se découragent. Ils abandonnent simplement, comme si rien ne pouvait être fait. Ceci est, je crois, une évaluation cohérente et réaliste de la situation actuelle. Ensuite, il y a la politique de la niaiserie. Le recyclage, les filtres, les convertisseurs catalytiques, les panneaux solaires, les voitures électriques. Tous de la foutaise. À quel point ces actions sont sans but et mal orientées peuvent être comprises par la métaphore familière du bateau qui a subi une fuite, qui est déchiré le long de trois coutures, alors que sur une seule, les matelots travaillent à sceller. Les gens dégringolent presque au niveau de l'idiotie collective lorsqu'ils discutent des taux de natalité des pays en voie de développement. Ils soutiennent que le niveau de vie et que l'éducation doit être amélioré selon les standards sacro-saints de l'Occident. Avec après cinq générations, ce qui est longtemps pour l'homme, les naissances peuvent finir par diminuer de moitié. Mais cela fait pareillement de la sorte que le fardeau par habitant sur la nature est multiplié par 20. Les écologistes prétendent viser les mêmes objectifs que ces prétendus protecteurs de la vie, mais ils ne peuvent pas comprendre ce que même les démissionnaires ont réalisé. À quel point la culture occidentale a chuté dans la décadence. Les systèmes sociétaux, avec toutes leurs structures et leurs législations, ont été orientés vers le seul objectif de la croissance économique et par conséquent l'effondrement mondial. Rien dans ces systèmes ne mérite d'être amélioré. Les plus tenaces croient le bateau d'ordure dans lequel nous vivons pourrait être rendu étanche en y posant une toile de fibre de verre. Mais quel dommage que le bateau soit sans valeur pour les voyages en mer au départ. Il coulera dès qu'il sera touché par les premières vagues. Et en fait, le bateau de la civilisation coulera alors qu'il est encore amarré dans le port, car il a été chargé de rochers. Si l'on se laisse sérieusement contempler quel genre de monde pourrait succéder au nôtre, nous nous rendrons rapidement compte qu'une table rase est en fait ce qu'il faut. Même devrions-nous recommencer le tout et redevenir tout simplement un Adam et une Ève au tout début de la création.
On prend notre habituelle pause afin de vous passer quelques annonces et on vous revient dans quelques instants, chaque cadavre. Mais vous allez fidèlement répondre à notre farouche appel, n'est-ce pas? Dans la noisseur, elle vous rappelle et vous faites de revenir ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire où vous entendrez nos hurlements sur la toundra! Bon retour à cette frondeuse exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes accompagné de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission. Et ce soir, nous commémorons le passage du grand Pentilinkola, un environnementaliste radicalisé dont la pensée concorde étrangement bien avec le black metal et qui est alors un individu dont l'œuvre mérite la célébration et la propagation, et ce, sur les airs du black metal écologiste. Reprenons immédiatement notre sauvage rite avec une pièce de Mary Shelley. Voici Crimson Dream.
Dans notre monde, deux religions vont de pair. Foi et technologie. Quand notre foi actuelle dans la technologie n'a rien à voir avec la raison ou la sagesse, c'est bien de leur religion, une religion insensible, incapable de pensée critique ou de croissance spirituelle. La technologie est le fondement de la culture la plus anti-intellectuelle ou religieuse que la civilisation occidentale ou même du monde entier ait jamais connue. Les deux religions offrent cependant un contraste intéressant. L'Église d'aujourd'hui, quels que soient ses défauts, est douce, compréhensive et conservatrice. La religion de la technologie, d'autre part, est agressive et destructrice. Parfois, on essayerait de justifier la technologie sur la base d'arguments apparemment rationnels. Des tentatives ont pareillement été faites à travers les âges pour trouver de preuves à l'existence de Dieu. L'argument fondamental de la technologie est qu'elle rend la vie plus facile, invention après invention. Mais en réalité, l'homme a dominé sur le monde sans rivaux naturels depuis la découverte de la hache de pierre et notre vie a été anormalement et désespérément aisée. Depuis lors, nos vrais problèmes ont été la dégénérescence physique, la perte de sens, le déracinement et la frustration. La situation ne fait que s'aggraver maintenant que notre religion technocratique a plongé nos sociétés dans un chômage généralisé, de sorte que même les plus imaginatifs ne peuvent pas se proposer des tâches satisfaisantes à faire parmi les machines infernales. L'humanité n'a plus de rôle, n'a plus sa place. À travers toutes ces inventions technologiques et ces innovations célèbres, l'homme s'est rendu inutile. Ces dernières années, le progrès technologique a été explosif. L'humanité a réussi à alors supprimer les rôles de producteurs, de raffineurs, de transporteurs, de distributeurs et même de militaires. Quand on arrivera à se débarrasser du rôle du consommateur, tout sera fini. Un cliquetis de robots pour un court moment, puis ensuite, le règne d'un profond silence.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.